0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 강서구청장 보궐선거 후 폭풍이 정치권에 어떤 변화를 안길까 선거 패배 원인을 두고 내부 갈등이 커졌던 국민의힘은 이른바 김기현 지도부 2기출범과 함께 쇄신작업을 이끌 혁신위를 꾸리기로 했는데요. 음. 위원장 선임의 난항을 거듭한 끝에 오늘 인효한 연세대 의대 교수가 혁신위원장으로 임명됐습니다. 강서구청장 보궐선거 참패 이후 변화의 시동을 걸고 있는 국민의힘 상황 정체재구성일부에서 진단해 보겠습니다. 또 더불어민주당 이재명 대표는 35일 만에 당무에 복귀했습니다. 체포동의안 가결 이후 어지러웠던 당내 분위기를 수습하고 총선 승리를 위한 체제 정비가 필요한 상황에서 여러가지 메시지를 냈는데 이재명 대표 앞에 주어진 과제 그리고 총선을 앞둔 정치권의 움직임 정치의 재구성 2부에서 전망해보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
3: 열린 토론.
1: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성. 함께해 주시는 네 분의 논객 소개합니다. 이기인, 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 이기인입니다.
1: 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 하원기입니다.
1: 최수영 시사평론가 함께 하셨습니다.
4: 네 안녕하세요. 최수영입니다
1: 김준우 변호사 자리해 주셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
1: KBS 열린 토론이 지난주부터 오늘까지 청취 여러분의 성원에 감사드리면서 작은 보답의 기회를 마련했습니다. 생방송 중에 토론 주제 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해 치킨 교환권 보내드립니다. 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 참여 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단 확인하실 수 있습니다. KBS 일라의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자, 일부 국민의힘 관련된 이야기 집중적으로 나눠볼 텐데요. 오늘 국민의힘 혁신위원장 결정됐습니다. 이뇨환 교수인데 여러 인사가 거론되다가 결국 이제 원해민 인사로 이제 결정이 됐죠. 많은 인물들이 이제 위원장 자리를 고사했다라는 그런 소식도 많이 들리는데요. 이런 내용들 이기인 의원님 먼저 말씀주시죠.
3: 예, 어, 보궐선거 패배 12일 만에 혁신위원장이 인선이 됐는데. 뭐, 언론에서도 드러났다시피 많은 분들이 고사를 했다고 해요. 네. 근데 이제 고사한 분들의 면면을 보면 이제 아는 거죠. 김은경 혁신위를 보면서 전권을 부여받지 못한다는 것을 이미 알고 있었기 때문에 아마 혁신위원장으로 제안받은 사람들은 고사를 했을 것이고 일단 임 교수님은 되게 훌륭한 분이라고는 모두 다 알고 있는데 그 개인에 대한 평가는 차치하고 저는 지난 몇달 동안 저희가 이재명 대표의 김은경 혁신위를 향해서 비판했었잖아요. 예. 두 가지인데 이제 첫 번째는 정권을 부여받지 못하는 허수아비혁신이다. 음. 두 번째는 이제 어 지도부 체제 존속을 위한 방탄 혁신이다. 이랬었는데 이제는 그 비판이 저희에게 돌아오지 않을까. 예. 왜냐하면 어 강서구 보궐선거에서 나타난 민심은 현 지도부 이게 임명직이 아니라 선출직도 문제가 있고 대통령을 향해서 강한 소리를 하지 못했다라는 그 구조적 문제를 진단했던 건데. 임명직만 바꿔가지고 지금 최제만존속시키라는 혁신이 있는 방탄이다라는 비판을 면할 수가 없을 것이고 그리고 구조상 지금 당원당규를 바꾸지 않는 이상은 혁신이 안건을 최고위의 의결을 반드시 거쳐야 되기 때문에 허수아비 혁신이라는 비판을 면치 못할 것이다. 그래서 는 사실 어 혁신추 출범의 취지는 공감을 합니다만은 이것의 효과는 그닥 많지는 않을 것 같다라는 평가를 합니다.
1: 예 오늘 이유한 위원장이 어, 뭐 무서울 정도로 많은 권한을 받았다. 뭔지 이런 얘기도 <웃음> 언급했더니 혁신이
3: 안건을 어떻게 만들 것인지에 대한 전권은 부여받았겠죠. 예, 예. 다만 이제 그 지도부에 대해서 근본적인 어떤 문제를 지적하거나 진단할수 있는 전권은 아마 부여받지 못했습다 예. 예. 최승평 의원님.
0: 네. 저는 뭐 이뇨한 위원장 인사는 뭐 고육지책이었다고 생각합니다. 그러니까 뭐 일단 이게 저는 이제 김기현 체제가 이기 체제로 이제 임명직 분위기가 넘어가는 것은. 이해할 수는 있어요. 뭐, 충분히 뭐, 그 뭐, 사람, 수도권에 사람이 없었고, 등등 뭐, 이해할 수 있으나, 어쨌든 그 과정이 너무 좀 말하자면 맥이 빠진 상태에서 넘어갔다는 음. 걸좀 지적해 드리고 싶은 게, 이게 뭔가 난상 토론이라든가 뭐, 이렇게 여러 가지 당의 다양한 의견 뭐, 이런 개진들을 거치면서, 임유한 위원장 쪽으로 이렇게 결론이 나섰어야 되는데, 뭔가 뭐, 이렇게 어쨌든 당연시하게 김기현 체제가 존속이 되고, 거기에 걸맞게 가면서, 큰 무리 없는 대상을 찾다 보니까, 그나마 이제, 그 어떤 필요에 대한 대상으로서 아마 이제 언급이 된것 같고 또 이렇게 선택이 된것 같은데 중요한 건 지금부터죠. 그런 근데 이현안 위원장이 취임, 뭐 취임사는 아니지만 어쨌든 기자들과의 회견을, 그까 그러니까 간담회 통해서 얘기할 때어 저는 좀 약간 느낌은 좀 받았어요. 아, 이분이 그렇게 녹록하지는 않겠구나. 네. 기본적으로 저는 이제 본인의 의지는 의지는 충만하다. 그러니까 뭔가 바꾸려고 하고 그다음에 변화, 혁신, 희생 이렇게 키워드 같이 키워드도 정교 정제돼 있고 그다음에 의지도 충만한데 이제 이런 거죠 제도의 문제라는 것이 이제 있는 건데 자 그러면 혁신이가 좋은 사람으로 해가지고 막 기관도 부여받고 논의도 당신들 뭐 이렇게. 그지니까 어떤 국한되지 말고 다 해봐라. 그렇게 결론을 냈는데 낸 것에 대해서 일, 일종의 뭐 공천 같은 경우들은 최고위원에 회 올라가야 되고 당원 당국에 다 바꾸게 되면 또 전국위원회 소집돼야 네. 돼 이게 절차가 굉장히 복잡해요. 그래서 자 그러면 은 그렇게까지 우리가 수용할 수 있는 압박할 수 있는 것까지도 줄수 있느냐. 그런데 그게 아니고 모든 논의를 다 해서 올려라고만 얘기하면 자문이잖아요. 네. 네. 그러니까 이런 것들에 대한 간극을 어떻게 할 것이냐. 사실 이런 게 예민한 문제거든요. 그러니까 행정적인 그다음에 정치적인 의사결정 기구까지 줬을 때 그게 이제 비로소 혁신과 연결이 되는 건데 백과쟁명식의 여러 가지 좋은 의견들만 놓고 아예 잘 알겠습니다. 반영하겠습니다. 노력하겠습니다. 네. 라고 하는 혁신은 사실은 뭐 뭐건 시간 벌기 혁신이잖아요. 그 간격 속에 남아 있는데 그럼에도 불구하고 저는 조금 인유한 위원장을 믿는 쪽이에요. 왜냐하면 이분이 갖고 있어 삶의 삶의 어떤 서사적 구조도 그렇지만 제가 조금 전에 느꼈던 그런 발언들니까 그러그 이건희 회장 발언까지 소환하면서 뭔가 해보려고 하는 그런 의지가 충만한데 예. 당이 여기에 대해서 제대로 뒷받침해 주지 못한다면 은 저는 당과 이유한 위원장이 공멸할 수 있기 때문에 그 예. 부분의 간극을 어떻게 최대한 좁히고 접점을 찾고 이유한 위원장에게 정말 화장 수준이 아니라 외과 수술식에 정도의 권한과 그 행위를 어떻게 부여할 건지 그걸 찾아내는 게 지금으로선 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요.
1: 예. 그위원장의 이제 어떤 대한 일부의 기대는 있고 네. 다만 어이 구조적으로 이걸 뒷받침할 수 있는 이 갭이 어느 정도까지 메꿔 줄수 있느냐. 김준호 변호사님
2: 글쎄 일단 인용한 그 위원장 개인을 놓고 보면 2012년 대선 때 박근혜 캠프에서 국민대통합위원회가를 네. 하나 만들고 이제 결국 그 이름이 기존에 있던 국가위원회 이름을 바꿔서 대통합위로 이제 지금까지 있는 거고 그래서 지금 김한길 위원장도 그 위원회 위원장인 거잖아요. 그래서 그때부터만 봐도 10년 동안 이제 뭐 종종 언론 노출이 된 분인데 크게 설화를 낼것 같지는 않아요. 그러니까 학자 출신이나 뭐 강단에 있던 분들이 갑자기 정치판에 이제 등판하는 경우에는 어 예기치 않은 설화들이 되게 많은데 이분은 그런 면에서 메시지에 있어서의 좀 실수는 적을 것 같다는 네. 생각을 좀 합니다. 하지만 어떻게 보면... 이제, 친이계를 많이 쓰다가 이제 침 밖에 인사까지 쓰는 거잖아요. 그러니까, 보수를 담는 그릇에 있어서 신선함이나 이런 것들은 조금 떨어지지 않나. 물론, 국민 여러분께서는 아직까지도 좀그 10년 전에 인유한 위원장을 별로 기억을 못할 수는 있겠습니다만, 뭐, 저희가 보기엔 좀 그런 부분이 있다는 거고요. 두 번째로, 선거를 앞두고 나서 혁신위가 뭔가 당의 기곤, 기존 골간을 건드리거나 이러기엔 시간이 너무 없거든요. 그래서, 이런 시기에 혁신위원회는 굉장히 좀 드물, 거여서 과연 뭘할수 있겠냐. 특별히 선거가 눈앞에 닥치지 않았을 때도 예를 들면 최재형 혁신이가 얼마 전에 국민의힘에 있었는데 그 최재형 혁신이도 뭘 했는지가 아무것도 네. 기억이 나지 않는 상황에서 이누한 혁신이가 과연 무엇을 할 것인가에 대해서 좀 의문이 있고요. 결국은 공천 룰에 대한 개입이나 기존 공천 룰에 대한 변경 등에 대한 발언하지 않으면 혁신위의 존재감을 나타낼 수 없을 거고, 그 다음에 인재형의 위원은 또 따로 둔다는 거니까 더더욱 혁신위의 권한이 없는 것 같거든요. 그래서 개인에 대한 문제를 떠나서 이미 구조적으로 잘할 수는. 없겠다라는 생각이 좀 많이 들고 오히려 새로 바뀐 당직자들이 어떤 메시지를 음. 그당뭐 정책위 의장이든 뭐 대변이든 이런 분들이 어떤 활약을 하나에 따라서 국민의힘이 조금 낮아진 지지율을 당 차원에서만 보면 제일 중요한 건 용산에 변하겠습니다만 당 차원에서 보면 좀 그런 것 같습니다 혁신의 키를 그리고 지지율의 반등 계기를 혁신위로부터 만들어지기는 좀 어려운 상황 아닌가라는 생각입니다
1: 2년 예. 그러니까 위원장을 판단할 때 사실은 이제 대중적 인지도가 있는 분있잖아요좀 특이함도 있고, 어 약간은 그 뭐랄까 발언이나 이런 게 메시지를 되게 강하게 내는 스타일인 측면도 좀 있는 것 같고, 그다음에 뭐 내용에 대한 판단도 좀 있었을 텐데, 이게 뭐 복합적으로 고려됐을 거라고 봅니다만, 그런 부분까지 포함해서 한번 또 하기보다
4: 말씀해 주실까요? 이 저도 김은경 혁신이 때 주구장창 부정적으로 얘기를 했는데, <웃음> 예. 제가 뭐김경 위원장, 혁신 위원장 사감이 있어서 그런 게 아니라 그냥 구조적인 문제가 네. 있어서 그런 거잖아요. 그때 당시에 민주당이 혁신이 띄우게 된 계기가 뭐냐냐면 돈봉투 사건 코인 문제였는데 네. 그거 본질적으로 해결하기 싫었다고 하면 그렇지만 그거 해결하면 되는 문제인데 조사하고 조치하면 되는 문제인데 그거 안 하고 갑자기 혁신이 띄워서 다른 얘기를 하기 시작했단 말이죠. 그래서 저는 이럴 때 생기는 혁신이라는 게 암막 커튼으로 기능한다고 생각해요. 암막, 예. 커튼 가다로놓고 하던 대로 하기 위한 어떤 혁신이라는 거죠. 예. 이게 순리를 거스르고 있는 건데, 안 좋을 때 만드는 혁신이라는 게 본질적으로 이게 잘 되기가 어렵습니다. 그게 누가 하든지 간에. 왜냐면, 이 세상사라는 게 좋을 때더 좋고, 안 좋을 때안 좋아지는 게 컨디션 좋고, 사랑받고, 열심히 하고, 그러면 운도 따라주고 더잘 되는 거고, 음. 실패하고 나면은 그 이제, 찬찬히 성찰해서 습관을 뜯어 고치면 좋을 텐데, 보통 이제 그게 어려우니까 막 합리화하고 예. 남 탓하고 이런단 말이죠. 정당도 비슷합니다. 교만해지기 전까지는 이제 여유가 있으면 자기 권력 기반이 탄탄하기 때문에 좀 싫은 소리를 하더라도 어 그래 저런 이야기 할수 있지, 다양한 의견이 있을 수 있지라고 하는데 권력 기반이 약하고 여유가 없을 때는 누가 좀쓴 소리하면 제가 이쓴 소리하는 사람이 권력 투쟁한다고 생각을 하게 돼요. 내부 총질한다고 생각하게 되고 그래서 오히려 더못 받아들여요. 혁신이도 마찬가지거든요. 이 혁신위에서 내놓을 안이라는 게 결국 선거 실패로 드러나 있는 그 결과로 가기까지의 문제들, 기존 기득권들, 문제 삼아야 된단 말이죠. 기득권들이라고 하면 용산이라든가 아니면 기존 당 지도부. 이걸 과연 전권을 준다고 해서 김기현 지도부가 수용을 하겠냐는 거죠. 그게 수용할 거면 혁신위가 애초에 필요가 없고 순리대로 그냥 비대위 만들었으면 될 문제거든요. 저희가 책임지고 물러납니다 하면 되는 네. 문제거든요. 그렇기 때문에 이 안들 하나하나가 뭔가가 나올 테지만 이 안에 대해서 혁신 안에 대해서 현 지도부는 그 하나하나를 다 권력 기반을 흔드는 행위가 아닌지 뭐 이렇게 예민하게 바라볼 것이고 그렇다고 해서 예민한 걸 내놓으면 당내에서 갈등이 생기고 분열이 생기고 이렇게 될 거기 때문에 결국 무난무난한 얘기들로 흐를 수밖에 없는 것이고 예. 공경혁신이처럼 가게 된다. 이렇게 전망할 수밖에 없는 거죠.
1: 예, 그러면 좀더 구체적으로 얘기를 해보죠. 일단 위원장만 인선이 된 상태니까요. 예. 예. 조직을 건드릴 수도 있고 정책 내지 노선을 건드릴 수도 있고 핵심은 이제 공천 룰에 관련된 언급을 할 수도 있고 그럴 텐데 어떤 부분이 그나마 좀 짚어져야 될까 근데 짚어질 가능성이 있을까 이런 부분에 대해서 최선영 니자
0: 네. 먼저 혁신을 한다고 했으니까 예. 제가 보기에 일단 당의 분위기도 일신하고 그다음에 이제 통합에 대한 얘기를 뭐 미리 꺼냈잖아요 그래서 이제 아마 그얘기할 겁니다 이제 여기 주류 비주류 할것 없이 친윤 비윤 할것 없이 우리가 한 그러니까 하나의 어떤 그, 그 우리가 세력으로 나가야 된다는 얘기를 분명히 할 겁니다 그런데 그게 받아들여질 가능성이 좀 많지 않을까 네. 봐요. 일단 거기서부터 저는 이제 출발을 할까요? 그 아젠다가 첫째도 통합이라고 얘기를 하면서 가장 그 역점을 두었던 그런 분야인데 오늘 뭐 권영세 위장이 권영세 전 이제 장관이 그 어떤 언론과 인터뷰에서 한거 보니까 이준석과 유승민 안고갈 수 없다라고 음. 분명히 선을 그었더라고요. 사실 그 용산의 기류를 잘 아는 것으로 알려진 권영세 전 장관이 그렇게 얘기를 한 것은 나름 어떤 이게 또 동시에. 말자면은 하그 인유한 위원장의 그 임명하는 날 이게 또 비슷하게 나와 버려서 그럼 과연 이게 인유한 위원장의 혁신 작업이 통합에서부터 삐걱되는 건 아닌가 그런 또 우려를 줄수 있는 거죠. 그래서 이제 그런데 이 통합의 쉬운 것들마저도 안 되면은 그다음에 이제 갈수 있는 게 당의 정체성 문제잖아요. 자, 그러면 당이 조금 더 중도로 좌클릭, 아, 중도로 이동하거나 보다 더 적으면 지금 좌클릭을 더해서 우리가 지금 부동층이나 무당층으로 분류되는 약간 30% 가량의 사람들 잡고 총선승을 해야 된다. 라고 분명히 얘기할 거예요. 또 그렇게 얘기를 했어요. 왜냐. 그 안에 묻어난 말들이 변화와 희생, 그 다음에 뭐 내려놓기, 그 다음에 더 경청하기 이런 것들이란 말이에요. 근데 이거, 이 문제는 말하자면 또 당, 당원을 바꾸거나 당규를 바꿔야 돼요. 이를테면은 이런 거죠. 2012년 박근혜 비대위 때 김종인 위원장 영입하면서 뭐라 했습니까? 경제민주화조항 도입했잖아요. 네. 그러면서 당이 굉장히 말하자면 좌클릭을 하면서 어, 외연을 넓혔단 말이에요. 그럼 이제 이 부분은 이제 또그 최고위원의 동의도 또 받아야 되고. 네. 여기 그럼 한 발짝 더 나아가서 공천룰까지 제시했다. 제가 보기에 뭐 최재형 혁신일 때도 공천룰 뭐 제시를 했었어요. 그런데 이게, 이건 지금 6개월 남은 상태에서 혁신위가 제시했다고 라 하면 굉장히 파장도 크고 예. 여론의 반향도 만만치 않을 텐데 자 그러면 여기까지 갔을 때 과연 그러면 은이 혁신위를 용인할 것이냐. 용납하고 그대로 정말 우리가 그럼 12월 언제까지라도 해만 하면서 혁신위의 안을 우리가 수렴하겠다고 그러면 이걸 공론에 붙일 것이냐. 이 단계별로 저는 이제 보기 때문에 저는 그래서 첫 번째를 봐야 된다. 첫째 제가 보기에 당의 정체성과 그다음에 공천 룰은 아마 맞으면 후순일 거예요. 예, 예. 그렇다면 통합과 희생, 자기희생, 이를테면 험지 출마 요구 같은 경우, 중진들의. 이 한두 가지가 앞에, 앞선에선 윤한 위원장의 말하자면 혁신의 위 어떤 의제들이고 요구들일 텐데 <웃음> 이것을 어떻게 수렴해내는 과정을 보면 2, 3, 다음 단계, 예, 예. 다다음 단계에 그 말하자면 포용 여부, 수용 여부를 알수 있어서 저는 어쨌든 지금으로 치면 이제 이번 주에 아마 혁신위원이 구성되겠죠. 다음 달에 나타나는 이제 통합과 이를테면 당의 쇄신 변화 이 부분에 대한 요구를 얼마큼 당이 내부적으로 물론 뭐 결론 난건아니겠습니다만는 분위기적으로 이걸 우리가 받아들일 수 있냐 없냐 김기현 대표가 이걸 용인하는 분위기 아니냐 이게 저는 말하자면 예. 앞으로의 행보를 좌우할 것 같다라고 음. 분석합니다.
1: 결국 이제 비운 끌어안기에서 시작해서 노선과 정책의 수정을 요구하는 것 그리고 공천 루까지 얘기하는 예, 것으로 그렇지. 나아갈 텐데 아마 1단계를 보면 예. 이후에 그림이 나올 것이다. 하브드베넨.
4: 저는 이게 진단이 정확해야 처방이 정확하고, 네. 처방이 정확해야 문제가 해결되잖아요. 보통 혁신이라는 게 안을 내놓을 땐 뭐냐면은 시스템과 규정에 대한 변경안을 내놓습니다. 음. 뭐 예전에 민주당 김상곤 혁신이 같은 경우에는 당원 당규 뭐 기책 사유 있을 때 우리 후보 안 내겠다 이런 당규 뭐 만든다든가. 근데 지금 국민의힘이 처해 있는 상황이 규정이랑 시스템 때문인가요? 시스템이 있어도 안 지키는 것 때문에 생기는 문제거든요. 예를테면은, 국민의힘 정강정책 1-1에 뭐 들어가 있냐면, 기본소득 들어가 있어요. 음. 기본소득 하겠다고. 2-2에 뭐 들어가 있냐면, 과학기술 기반 융합산업 발전하기 위해서, 뭐, 산업, 4차 산업혁명 지원하겠다. 그 네. 근데 R&D 예산 깎잖아요. 음. 그런 것처럼, 이미 정강정책이란 당원단계는 김종인 위원장 왔을 때 충분히 혁신해놨어요. 근데 그걸 지키고 있느냐는 말이죠. 네. 전당대회 했을 때, 그 당시 미리 후보 민심 1위 후보 날려버리고 윤심이 뭐 가는 후보 낙점에서막 당대표 만들고 이렇게 시스템을 초월한 권력 사용 이런 것들이 문제였던 거잖아요. 근데 그런 것들이 문제였으면은 그 매개가 되고 있던 김기현 후보가 아, 김기현 대, 대표가 이번에 강서구청장 보궐선거 할 때도 본인은 공천하기 싫었지만 대통령실에서 뭐 사면권까지 행사해가지고 지금 후보 낸거 아니에요. 그러니까 원래 있었던 그 정치권의 문화 관행. 시스템, 이런 것들 다 초월해버렸기 때문에 생기는 문제다. 그렇기 때문에 이건 혁신위에서 안을 만들 수가 없습니다. 시스템 이렇게 개선합시다 할 수가 없어요. 그럼 결국 시스템 지킵시다로 가야 되거든요. 그러면 시스템이 망가지고 있었던 원래 지도부가 순리대로 비대위, 아니, 순리대로 물러나고 비대위를 구성하는 과정에서 용산에서 개입 안 하면 끝날 문제거든요. 근데 그거 하기 싫으니까 이거 하고 있는 거라서. (웃음) 이거 아마, 그렇게 오래가지 못할 거라고 저는 생각합니다. 네.
1: 할수 있는 말이 몇 가지가 없다는 그런 말씀이시네요. 네. 시스템을 고치려고 하고 할 필요도 없는데. 네. 그럼 지키라고 할 텐데, 그럼 안 지킨 게 뭔지를 얘기해야 되는데, 그럼 면분불이 네. 일어나니까. 예.
3: 네. 네. 이게. 인위원님. 뭐, 아주 좀 과감한 혁신이, 혁신 안건을 만들려고 한다면, 제가 만약에 혁신위원장이라면, 전당대회 때 천하람 후보가 얘기했었던 대통령의 공천불개입을 음. 정확하게 명시화하고, 또, 아주 뭐더 과감한 조치라고 한다면 어, 불개입을 위해서 탈당 조치를 한다.
1: 음.
3: 이 정도의 혁신안이라면 최고위가 받지는 않겠지만, 네. 어 저는 국민들에게 어느 정도 납득할 수 있을 거라고 봐요. 네. 왜냐하면 강서구 보궐선거에서 사면복권으로 인한 공천 때문에 사실 심판받은 거라고 생각을 하기 때문에 그것을 정확하게 진단한다면 공천 불개입 선언하고 그렇지 않다면 응답이 없다면. 우리는 탈당 조치까지 하겠다, 재명 조치까지 하겠다라는 정도의 예. 혁신 안을 만들면, 음. 어 저는 국민들한테 평가받을 수 있을 거라는 생각을 하는데, 음. 저는 그럴 가능성 은 거의 없다고 생각하고요 <웃음> 예. <웃음> 지금 뭐 듣기로는 어, 인유한 위원장이 뭐 서대문 갑 출마한다, 만다 이런 얘기까지 사실 예. 들리는 것 같아요. 음. 뭐 구조적 문제도 에 제가 진단을 했지만, 어쨌든 자기가 출마를 할 거라면. 수도권이 지금 굉장히 험지화되고 있는데 보통 본인의 출마에 어떤 지형을 유리하기 위해서라도 뭐라도 좀 바꾸려고 노력할 겁니다. 음. 그렇기 때문에 핵심을 좀 그래도 건드렸으면 좋겠다는 라 바람을 말씀드리고
2: 싶어요. 예. 네. 김주로 변호사님. 그러니까 혁신통합연대순인데 혁신이 제일 기본은 내용적 혁신이고 근데 하은기 부대변인 말씀하신 대로 김종인 비대위원장 시절의 내용적 혁신입니다. 정리가 된 겁니다. 말하자면 만약 중원을 향해서 중도를 향해서 당이 약간 좌클릭을 해야 된다고 하면 그건 이미 끝난 거고요. 그다음에 아니면 용산과 거리 두기를 이긴 의원처럼 말씀 아 얘기를 해야 되는데 그것도 어려워 보이고 그렇게 되면 혁신에서 남은 거는 공천의 결과에 대한 개입밖에 없을 것 같습니다. 그러니까 그게... 시스템 공천을 그대로 유지해줘서 현역들한테 모두 경선, 컷오프 없는 경선을 보장하는 거냐. 사실 혁신보단 통합에 가깝겠죠. 분열이 줄어드니까. 그러니까 그거를 안 하고 그러면 사실은 뭔가 변화도 줘야 되니까 뭐 영남 교체율 몇, 몇 퍼센트 아니면 삼선 이상 뭐 동일 지역구 더 이상 공천, 영남에서는 안 준다든지 뭐 이런 식으로 좀 최소한 물갈이를 하는 듯한 부분에 있어서 변화를 강제하는 수밖에 없지 않을까라는 생각 그냥 그 외에는 별로 폭이 없고 그다음 이제 혁신 다음에 통합인데 통합은 사실은 어뭐 유승민 혁신 위원장을 처음부터 쓰든가 뭐 이준석 대표 뭐 징계 조기 사면을 하든가 뭐 이런 정도인 거거든요. 그것도 못 한다고 하면 제 저는 아까 말씀드렸듯이 그 공천 변화에서 아니면 같이 함께 뭐 용산 출신이나 이 정부 내각에 있었던 사람들의 비율은 얼마 이상으로 안 준다든가 뭐요 뭐 정도의 살짝 거리두기? 요 정도만이 할수 있는 인유한 위원장의 최대 보폭이 아닐까 싶습니다. 음.
1: 사육팔칠님께서 내년 총선에서 국민의 지지를 받기 위해서 꼭 비대위나 혁신위가 필요한 건 아니라고 생각합니다. 양당 모두 상대당을 국정 파트너로 인정하면서 민생도 챙기고 경제도 챙기고 정책도 만들어야 국민의 지지를 받을 수 있을 겁니다. 유튜브에서 조성일 님이 인위원장이 잘하면 민주당도 혁신할 수밖에 없는 계기가 될 겁니다. 두 당이 모두 나아지는 계기가 되면 좋겠네요. 라는 말씀 주셨고요. 김한수 님께서 이현 교수님이 훌륭한 분인 건 인정합니다. 근데 혁신위에서 제안하는 걸 국민의힘이 받을 수 있을지 의문입니다. 혁신위보다는 차라리 상향식 공천이 더 효과적일 거라고 봅니다. 그래서 이 공천 문제 좀 이따 좀 얘기를 나눠보고요. 혹시 내부에서 그래도 이번에 혁신위원 중에 이런 사람이 아마 들어가면 또는 추천되면, 어, 꽤좀 신선해 보인다라거나 뭔가 의미가 있어 보인다라는 분들이 있는지. 다, 당연히
2: 예. 이기인 도의원이라고 하는 것이, 네. <웃음> 이기인 도의원님 들어가실 예. 겁니까 예. 왜냐면, 하 천하람, 뭐, 변호사는, 위원장은, 뭐, 저희 열린 토론 출신이 하지만, 어, 최재형 혁신위원 때별 역할을 못 했기 때문에, <웃음> 이제부적격이고요 예. 예. 예.
4: 저도 그렇게 생각해요. 예. 예. 천하람 <웃음> 이준석은 좀 날라리던데. <날날> <웃음> 내용 있는 사람이 진지하게. <웃음> 네. 예. 그래서
2: 이기인 좀... 도의원 외에는 별로, <웃음> 네. 답이 없는 거두 분한테 이런 추천을 받으면 우리 당에서 싫어합니다. <웃음> 뭐잘 되라고 아빠. 하는 얘기 같진 않아요. 네. 네. 개인으로 적 고마운데요. 퇴선 <웃음> 네. 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 저는
0: 뭐 특정 인사를 검명하기보다는 네. 지금 말씀하신 대로 우리 이기련 같이 지난번에 이제 어쨌든 비주류로 자리매김한 듯 보이지만 그럼에도 불구하고 당의 어떤 체질 변화를서 끊임없이 고군하는 네. 젊은 정치인들을 수급. 음. 수용하고 포용하는 모습 반드시 필요하고 인원은 어느 정도까지 할지 모르겠는데 뭐 여성 이야기를 좀 하더라고요. 저는 그래서 오늘 조금 의미부여를 하는 거는 이준석 대표 전 대표가 지난번 이제 대선을 치르면서 이대남에 대해서 이제 여러 가지 확장적 이제 그런 정책을 펼치다가 이제 결국 여가부 폐지까지 갔는데 네. 지금 그런 형국에서 이제 어쨌뭐 기자들과의 일문일답에서 여성들을 조금 좀더 이렇게 뽑고 싶다라는 게 희망을 보인 것은 단순히 뭐 여성 친화적 혹은 뭐 정당을 만들겠다고 이런 걸 떠나서 제가 보기에. 그런 지금 여가부 폐지에 대한 어떤 그런 생각들도 일, 우회적으로 좀 표현한 것이 아닌가. 그런 것들이 어떤 확장정책의 당의 일환으로 가야 된다라고 뭐 사실 조금 지나서 얘기를 할수 있지만 지금 첫날에 말하기 어려우니까 그런 식으로 애둘러 얘기한 건 아닐까라고 저는 나름 의미를 했거든요. 그런 측면에서 놓고 보면 은뭐 인원이 어떻게 될지 모르겠지만 성비도 여성이 조금 많았으면 좋겠고 그다음에 좀 다양한 목소리 갖고 있는 그런 여성뿐만 아니라 또 특히나 젊었으면 좋겠고 그다음에 네. 이원장이뭐 60대 초반이니까 저는 좀 더. 저, 저, 정말 그 뭐, 나이가 중요한 건 아니지만 그럼에도 불구하고 한두 명 정도를 제외하고는 대폭 좀 젊고 젊은 정치인과 많은 여성들을 음. 포용함으로써 우리가 그러잖아. 인적 구성만 놓고 봤을 때그 자체가 메시지가 될 수도 있으니까. 이런 측면을 좀 저는 한번 좀 고민했으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶어요.
1: 자, 그러면, 지금, 원래 이제 더 본질에 가까운 건, 결국은 이제, 이기화된 이제, 김기현 체제인데, 그리고 대통령과의 관계가 어떻게 될 거냐, 이게 결국 핵심이다, 라고 보시고 계신데요. 고위당정회의는, 어쨌든 국회에서 하는 모습을 보였습니다. 그리고 민생 강조했고요. 이념 이제 빼고. 그리고, 어, 신호탄 중에 하나로 정치 혐오성 현수막 철거. 이 부분인데, 뭐 특히 마지막 부분은 꽤 의미도 있어 보이긴 합니다만 어떤 의견이 신지 한번 들어볼까요? 하원 기부 대표님? 저는 그거 되게 좋습니다. 그
4: 유치한 정쟁 현수막들 다 떼기로 한 거, 뭐 대변인들이 이제 야당 공격하는 논평 좀 삼가기로 한 거, 이거는 조, 좋은 것 같습니다. 왜냐면은 이게 뭐 저희 당 공격 안 해줘서 좋다는 게 아니라 야당이야 뭐 정부 여당 견제하는 게 역할이라 하지만은 국정운영하는 세력은 야당 공격하는 걸로 성과낼 수가 없거든요. 그래서 그거 자체는 되게 좋다고 생각하는데 저는. 이게 말에만 그치는 게 아니라 행동으로 뒷받침이 돼야 된다고 생각합니다. 뭐 여러 번 강조했지만 여소야대 국면이지 않습니까? 근데 지금 대통령이든 뭐 국민의힘에서든 하고 싶은 개혁안 뭐 하나라도 하려면은 어쨌든간에 국회 협조를 받아야 되는 상황이고 그러려면은 당연히 민주당 협조를 받아야 되는 상황입니다. 그러면 사실 전반적인 국정 기조를 우리가 다 바꿨다라는 걸 단시간 내에 보여주기 되게 어렵다면. 상징적으로 고집 피우던가 하나만 바꿔도 되는 부분이 있습니다. 네. 이재명 대표 만나면 돼요. 음. 혹은 김기현 대표가 좀 그립을 지고 가는 걸 보여주려면 아뭐 이재명 대표랑 포함해서 삼자 회동을 합시다라고 대통령실에 제안을 하고 대통령실이 받던가. 네. 그러면 사람들이 봤을 때 어, 그래도 1년 반 고집 피우더니만 이제 조금 뭔가 협조해서 하려고 하는구나라고 사람들이 인식하게 되지 않습니까? 그런 거는 이제 뭐법 통과하고 시행령 개정하고 이런 것보다 훨씬 빠르게 할수 있는 거거든요. 네. 그런 모습 좀 전향적으로 보여주면 어떨까라고 생각합니다. 네.
3: 이기는? 일단은 어이기 지도부부터 좀 평가를 해보자면 네. 대변인 분들은 차치하고 이제 가장 국직한 인사가 이제 사무총장과 여연 원장인데 사무총장은 아시다시피 의원총회에서 부정선거를 주장했었던 유일한 의원이기도 하고 <웃음> 또 이태원 참사에 있어서 무슨 뭐 각시타를 쓴 어, 어떤 어 인사들이 그걸 주도했다라는 그 이상한 의무로 제기했었던 네. 분이라서 사실 점점 납득이 안 갑니다. 음. 공천의 실무를 맡는 자리가 사무총장인데 강서구 보궐선거에서 대통령은 사면법권으로 인한 사회상의 간접적 개입을 중단하라는 민심이 나타났는데 다음 총선에서 사실상 친윤 출신의 수행단장 출신의 이만희 의원에게 사무총장을 맡기는 것은 다음 총선까지 대통령의 의중으로 선거를 치르겠다라는 신호가 아닐까라는 좀 비판, 비판을 하고 싶고 두 번째는 여연 원장인데 이제 당에서는 그러잖아요. 뭐 추도권 인사이기 때문에 탕평 인사였다. 근데 이 김성원 의원의 지역구가 좀 특이합니다. 이게 접경 지역이기도 하고 사실상 어 농촌 지역이라고도 할수 있기 때문에 일반적인 도심과 수도권과는 조금 달라요. 굉장히 국민의힘에서 텃밭으로 분류되는 곳이기 때문에 이두 사람에 대해서 탕평 인사고 수도권 위주의 배치라고 할 수는 없다. 저는 이렇게 좀 평가를 하고 싶고 현수막 같은 경우에는 뭐 좋은 신호인데 근데 현수막이 어떻게 생겨 어떻게 뭐라고 써 있냐면 국민 뜻대로 그다음에 민심대로인가요? 네. 그러면 강소구 보궐선거 이전에는 국민 뜻대로 하지 않았다는 얘기인가. 이런 일시적인 이벤트는 이제는 국민들이 너무나도 빨리 알아채려 버리는 것이기 때문에 예. 이런 건좀 그만하고 본질을 건드리자 대통령이 좀 직원하고 입법부와 행정부의 긴장관계를 정확하게 재정립하는 거. 저는 이게 지금 국민의행각 우리 당해 정말 필요한 조치라고 생각합니다. 예. 국민의 뜻대로.
1: 민생 속으로 이렇게 되 있네요. 아, 그 예. 구, 아마 국민의 뜻을 붙인 게 이제 국민의 힘과 이제 연상 효과를 좀 노린 것도 예. 같은데. 정 그러하시다면 뭐 이런 뜻인 <웃음> 것
2: 같은데. <웃음>
3: 이번 뭐 선거 결과가. 너무 당연한 얘기라서. <웃음>
2: <웃음> 예, 김주룡 변호사님. 그러니까 그 국민의힘에서 서초 강남 송파 용산까지를 좀 제외하고 당선된 분들이 지난 총선 때몇분 없었잖아요. 예. 재보궐에서 들어오신 뭐 안호영, 아, 안호영이 앉으셨죄니다 그, 김학용 의원이랑, 음. 그 다음에 이제 뭐, 안철수 의원 빼고 나면, 지금 뭐, 있는, 카드가 몇개 없으니까, 김성원 의원, 유희동 의원, 그리고 부총장의 배준영 의원까지 지금 들어온 거니까, 나름, 있는 사람 중에 수도권 전진 배치를 한 거죠. 근데 예. 이제 뭐, 안철수, 윤상현, 이런 분들 주기가 좀 부담스럽거나, 음. 주기가 어려우니까, 그렇게 했던 거고. 그러다 보니까, 결국, 사무총장에 있어서는 도로 영남, 영남당 얘기를 들으면서, 이만희 의원 간 거는 뭐, 저는 뭐, 약간 패차인 것 같은데, 저는 그거보다 오늘 그 최고위 회의랑 지난주 거를 평가해보면 그렇습니다. 우리 뭐 열린 토론도 많이 나오셨지만, 박정하 의원님이 이제 정쟁을 좀, 줄이겠다. 예. 쓸데없는 불필요한 정쟁을 줄이겠다고 이제 대변인으로서 그렇게 얘기한 거고 현수막 내리자고 한 거는 유승민계로 분류되던 유희동 의원이 이제 주도한 거잖아요. 정책위 의장으로 선임되면서. 그런데 예. 오늘 최고위 모두 발언을 보면 김혜지 최고위원은 그 지금 그 비례인데 장애 당사자고 예. 고독사랑 취약계층 얘기를 했어요. 그러니까 민생으로 가장 자 터나는 건 맞는데. 오늘 모두 바라보면 조수진, 김병민, 장혜찬 최고위원은 전부 마약 얘기를 다시 하고 있거든요. 음. 그러면 전혀 변화가 없다는 거거든요. 검찰이랑 경찰이 열심히 해서 뭐 민생을 챙기겠다 이 기조니까 지금 바뀐 분들은 그래도 변화의 폭을 주려고 하는, 물론 이제 아까 말씀드린 이만희, 김성원 이런 분들은 뭐 음. 딱히 돋보이는 거 없습니다만 그래도 유희동, 박정아, 김혜지 이런 분들은 뭔가 좀 혁신의 부임이 있는데 장혜찬 김병민, 조수진 이런 분들은 아직도 다시 마약 얘기만 하고 있으니까 물론 뭐 최근에 <웃음> 몇 가지 이슈가 있었습니다만, 조금 아직 톤 조절이나 톤 변화가 제대로 안 되고 있는 거 아닌가, 그런 팩트에 기반하면 그런 평가를 좀 내릴 수 있을 것 같습니다. 그런 네. 면에서 봤을 때 선출직 최고위를 오히려 다 내리는 게 혁신위를 출범시키는 것보다 더 낫지 않았을까라는 네. 생각을 해봅니다. 네.
0: 네, 저는 뭐 어쨌든 지금 그 좀박하야들 평가 하셨는데, 저는 제가 아까 그 인재풀 때문에 이제 이기지도부가 그렇게 갈 수밖에... 없다는 생각는 네. 인정했어요. 다만 그 과정에서 얼마큼 좀 건강하고 그 난상토론과는 역동성 있는 그런 의견개진이 이루어졌느냐. 저는 거기에 문제를 지적했는데 이단 출범을 했어요. 하 해서 이제 했던 게 처음으로 바뀐 게 고위당정협의회를 국회에서 한 거잖아요. 원래 네. 이게 다 관행적으로 뭐 문정부 뭐근혜 정부 할것 없이 대부분 다 이게 총리공관에서 했거든요. 네. 그러니까 그 당이 이제 정부에다가 이런 걸좀해 주세요라고 이제 건의하는 그런 형태로 하는 가기 때문에 이제 총리공관에서 했는데. 이번에 국회에서 했다는 거는 이제 당이 주도권을 지겠다는거 네. 당이 주도권을 그립을 쥐고 가고 내각은 우리가 얘기하는 것들을 충실히 정책으로 반영하고 예산에 반영해라. 그걸 얘기하고 싶어서 이제 한 퍼포먼스죠. 그러면서 이제 뭐 배출을 뭐뭐몇 삼천 톤 가까운 거추가하고뭐 네. 사과도 얼마 출하고 이제 좋아요. 그렇게 민생에 하는 건 좋은데. 제가 저에서 지적드리고 싶은 게 이게 일회용 퍼포먼스 혹은 이게 이게 잘못하면은 보여주기 식으로 가면 안 된다는 거죠. 그리고 이제 말씀드린 현수막 같은 건 좋아요. 그건 민주당도 좀 이따 화답을 해야 될 거예요. 저는. 굉장 그건 좋은 거고. 그렇지만 이제 우리가 가장 중요한 건 정부 여당이 이제 전쟁이라는, 그러니까 선거라는 전쟁터에서 민생과 경제, 경제성과라는 두 가지 이걸 쥐고 이제 무기를 쥐고 나가야 되는데 지금 그걸 재촉하는 형태는 보이는데 음. 그리고 대통령께서는 계속 지금 민생 속으로 가라고 현장 속으로 가라고 국민 소통, 현장 소통, 당정 소통 얘기를 한단 말이에요. 심지어 대통령실 직원들조차 책상 머리에 앉아서 컴퓨터 모니터 쳐다보지 말고 현장 가라는데 저는 이렇게 또 갑자기 이렇게 바뀐 것이 과연 이게 그런 국민에게 와닿느냐? 우리 그뭐 하나 의 사례 중에 옛날 러시아 때포 포텐킨의 함전인가 함정인가가 있다 그러더라고요. 니콜라이 형제가 아, 예, 예. 이제 지방시찰 가면서 겉만 보려고 하다가 그게 결국은 더 오히려 안 좋은 것만 했다. 중요한 건 현실이고 성과인데 그런 점에서 당이 일사불란하게 지금 바뀌는 모습은 좋은데 이게 말하자면 내용이 수반이 되지 않는 레토릭이 될 경우에는 이게 오히려 저는 역풍을 만든다고 봐요. 그리고 이게 현장으로 갔는데 이게 각각이 놀, 제 각각이 놀 수가 있어요. 그래서 이런 지금 발빠르가 이렇게 하는 건 좋은데 과연 이것이 국민에게 감동을 주려면은 정말 제가 보기에 이게 이렇게 뭐 회의장소 바꾸고 갑자기 이제 뭐 정책 제안들 내고 하는 것보다 제가 보기에는 정말 그 지금 말하자면 대통령실에 뭔가 정책 제안들이 있을 때 당이 오히려 내각의 주도권을 지는 것보다 대통령실에 확실하게 건의하고 대통령실에 또 동의를 이끌어내고 이런 과정들이 몇번더 보여줘야 돼요. 그래야만 저는 당이 출장소가 아니라는 것을 입증하는 거고 그러면서 저는 그렇게 당이 좀 건강성을 회복할 때 인유한 그, 그 혁신이도 좀 힘을 갖는 거예요. 그래서 이두 가지를 당이 과연 지금 할 거냐. 근데 저도 아침에 좀 황당했던 건 최고위원의 발언 을 저도 받았는데 예. 음. 이게 뭐 지금 마약 얘기예요. 중요하긴 한데 이게 과연 쇄신의, 그러니까 혁신이를 출범시킨 날 오전에 예. 대표가 그 인사를 발표한 날 과연 최고위원들의 다수가 이걸 해야 할 말이었던가. 저는 그래서 혹시 제가 그래서 아까 포텐키네 함정 얘기한 게 이게 괴리가 있는 건 아닌가라는 네. 그 생각들을 드린 말씀입니다.
1: 음, 나름은 이제 뭐 시의성 있게 얘기한다고 이제 예, 생각 을했겠지만 혁신의 방향과는 사실은 또. 그래서 그렇죠. 아니 혁신
0: 위원장을 발표하는 네. 날에 최고위원들 다수가 그렇게 얘기하는 게 과연 설득력이 음. 있었고 동의가 되겠느냐? 아니겠입니다 네,
1: 예. 그러면 이제 시간이 많이 지않는안아서요 아까 이제 그하건 기부 대변인께서 이제 여야 대표 회담 제안에 대해서 이제 삼자회담 대통령을 포함한 역제안 이 부분은. 이, 어, 2부에서 이제 이재명 대표 얘기하면서 좀 얘기 나눠보도록 하고요. 좀더 재밌을 만한 신당 얘기를 좀 해볼까 하는데. 한편에서는 이제 이른바 이준석 전 대표 내지 유승민 전 의원 등이 이제, 어, 이제 더 이상 안 되면 신당 할 수밖에 없는 거 아니냐라는 얘기가 나오고, 다른 데서는 절대 그러면 안 된다라고 말리는 이야기가 나오고요. 또 일각에서는 오히려 이제, 예, 이른바 친윤 신당이라고 하는 방식의 신당들이 시도되지 않겠냐라는 또 그런 이야기도 좀 나옵니다. 왜 이게 어떻게 판단하시는지, 어, 요, 신당 쪽에는 가장 전문가이신 김치국
2: 변호사님.
3: 얘기 한번 주시죠. 칭찬인가요? 네, 저 이제,
2: 아, 만약에 유승민, 이준석 신당이 뜨고, 그게 금태섭 신당이랑 예를 들어 힘을 합치면 수도권에서 지지율로 뭐 10에서 17%까지 나온다고 생각은 합니다. 근데 그거는, 어, 수도권 선거에서 국민의 패배, 국민의 힘의 패배를 가속화하는 것이지, 제 3당이 수도권에서 얻을 수 있는 의석 수는 거의 미미할 거라고 보여지거든요. 그건 국민의당 시절에도 마찬가지였고, 뭐 수도권에서는 뭐 김성식 의원이라든가 몇, 문병호 의원이라든가 몇석 없었습니다. 그래서 만약에 그 국민의당 성공 모델로 하면, 물론 대선 주자는 있지만 그때는 호남에서 민주당과 1대1로 붙어가지고 많은 의석을 가져간 거였고, 만약 지금 이게 영남에서 반발이 많아가지고 영남에서 1대1로 국민의힘이랑 이 신당이 붙는다면 훨씬 더 파괴력이 있을 것 같은데 예를 들면 2008년에 뭐 김무성 의원 비롯한 무소속 연대라든지 뭐 이런 부분들이 있었을 텐데 그게 아니기 때문에 어 같이 있는 분들이 따라갈 분들이 그렇게 많을까? 영남권에 있는 기존의 정치인들이 이번에 본인들이 공천을 못 받을 것 같거나 어 용산발 뭐 검사 출신 이런 분들 이 내려오니까 이분들이 김무성 와 아니 유승민 의원이나 이런 쪽으로 갈 것인가? 간다 하더라도 색깔이 맞을 것인가? 좀좀 좀 부정적으로 보거든요. 그런 면에서 봤을 때 그래서 그게 물론 이제 그런 당이 생기고 10%, 15%의 지지율만 얻어도 다음 대선에서는 굉장히 많은 변수들을 가져올 것은 분명합니다만 어, 실제로 거기에 있는 플레이어들의 동인이 별로 없기 때문에 많은 수가 이렇게 붙을 것 같지가 않거든요. 비례 의석으로 명단에 오른 분들은 의석을 차지하겠습니다만. 그래서 결국은 지지율보다는 의석수의 전환과 관련해가지고 이 성과를 보면 3당의 성공 가능성이 낮기 때문에 이게 좀큰 힘을 받기 어려울 거라고 보고요. 음. 그런 면에서 봤을 때는 지난 총선 당시에 바른미래당 뭐 시절에도 사실은 뭐 유준석 대표나 유승민 대표 같은 경우 선거제도 개혁에 그렇게 어, 열심히 지 않았어요. 손학규 예. 대표에 비게해 그게 약간의 자업자득이 아닌가. 그때 본인들이 반대를 했거나 위성정당을 못 만드는 분위기가 됐으면 이번에도 다시 본인들이 그걸 힘으로 당을 하나 만들고 더 많은 의석수를 가져올 수 있었을 텐데 그런 약간 부메랑이 묘하게 있지 않나라는 생각을 해봅니다. 예. 네, 최석열 후님
0: 저는 지금 신당설은 사실은 제가 내부적으로 좀 면밀하게 보면 약간 힘겨루기 차원이라고 예, 봐요. 예, 예. 그러니까 지금 이게 구체화되거나 실체화되거나 가시화되거나 이런 상황까지는 아닌 것 같고 지금 누가 먼저 주도권을 지느냐. 이농부들주느냐이 기싸움과 힘겨루기의 차원인 것 같아요. 그런데 일각에서 지금 어 이른바 친윤신당설이 나오는 거는 당 지지율이 계속 지지부진하고 저희들 자꾸 대통령 탓을 하는데 당 지지율 지지부진하고 혁신이가 효과 없으면 그렇게 할 수도 있다. 라고 네. 이제 그런 일종의 예, 그량 약간 위협용이 되고. 그 다음에 음. 이준석 전 대표는 마찬가지죠. 니들 자꾸 내 거취 가지고 이런 식으로 간보면은 내가 지르고 나갈 수도 있어. 최소한 내가 성공 못 하더라도 너희들 마, 너희들 네. 망가질 수 있다라는 이제 경고성 이제 발언인 거고. 그 다음에 이제 그, 그런 과정에서, 와중에서 이제 수도권에서는 절대 분열하면 안 된다. 마태경련, 윤상현 네. 이런 사람들은. 음. 수도권 선거는 정말 그 홍준표 대표까지 니 당신들이 가져가는 표만큼 우리 국민의힘이 지면은 너희들은 보수해서 영원히 공적이 된다라고도 이렇게 또 위협 사격하는 거고 그 와중에 지금 그이저인유한 혁신이는 끌어놔야 된다 통합이다 포용이다 이렇게 좀큰 틀에 또 담론을 제시하잖아요 이런 과정들이 저는 결국은 숫자로 치환될 것이다 결국 숫자로 환원되면서 결게 이게 제가 얘기 지지율 혹은 이제 뭐 여론전 이런 거죠 그러면서. 어 이게 지지율이 답보 상태이거나 지지부진하거나 아니면 누군가 명분을 지을 수 있는 결정적인 어떤 상황이 오거나 이럴 때 이제 이게 동력을 갖지 제가 보기에 11월 달은 음. 서로 이렇게 간, 간보고 간 전력
4: 탐색하면서 계속 잽 날리는 탐색전이 될 거라고 예.
1: 생각합니다. 예.
4: 선거법 어떻게 되는지를 좀 봐야 될것 같아요. 예. 그 양당 다 혐오받으니까 뭐 중간에 뭐 하나 있으면 무당층 지지받을 거다. 예. 이게 정치권에서 하는 대표적인 착각입니다. 예. 평론적으로 얘기하면 은호남에뭐 대선 주자도 있었고 지역 기반이 있었고 하니까 이제 국민의당이 성공했다고 얘기를 하지만 유권자 시각에서 보면 그때 호남 홀데론이라고 해가지고 민주당 심판하고 싶은 정서가 많았어요. 근데 회초리로 자유한국당을 못 들어요. 음. 그때 국민의당이 딱 나왔던 거거든요. 국민의당에 우리가 투표한다고 해서 뭐 자유한국당이 어부지리로 얻을 거라는 그런 일은 발생하지 않는다는 확신이 유권자한테 있어야지 가능한 일이에요. 네. 그러니까 양당이 이렇게 극심한 상황에서는 후보냈을 때 혹시 내가 싫어하는 정당 될까봐 오히려 표가 더안 가요. 네. 그렇기 때문에 수도권에서는 지역구에서는 도저히 불가능하고 결국 비례정당 정도 만들 수 있을 텐데 네, 네. 선수가 얼마나 있을지 모르겠어서 너무 평론적으로 지금 굴러가고 있다 이렇게 보입니다. 음, 평론적으로? 그러니까 음. 사실 관념 속에 있는 네, 얘기란 네, 네, 거죠. 사실 네. 뭐 후보도 별로 없을 텐데 음. <웃음> 신당 만들어서 뭐 그래봤자 두세 명 이렇게 당선될 수 있는 그런 정당밖에 못 만드는 상황 아닌가 네. 이런. 네,
1: 결국은 최정표프의말씀하서잼 날리는 위험용 사격이다.
3: 뭐 이런 네. 비슷한 맥락이시고요. 예, 이기인 의원님. 신평 변호사가 전당대회 때 대통령 신당을 언급하기도 했어가지고 논란이 있었는데 대통령 입장에서는 이제 국민의 힘의 유승민 이준석이 버티고 있기 때문에 당을 만들어야 된다라는 생각을 할 수도 있습니다. 음. 근데 역대 대통령들을 보면 사실 당을 다 만들었어요. 네. 이 단임 5년 단임제 이후에 보면은 김영삼 대통령 신한국당, 김대중 대통령 새천년민주당, 노무현 대통령 열린우리당. 이명박 대통령은 12월 선거 후에 4월 총선이 붙어 있었기 때문에 불가능했고, 박근혜 대통령은 비대위 토기해가지고 새누리당을 자기 사당화 했었었고, 문재인 대통령도 더불어민주당이 있고, 이런 것을 보면은 역사의 발자취를 남기는 것이라고 인식할 수 있기 때문에, 대통령 입장에서는 신당을 만드는 것에 유혹을 뿌리, 가볍게 좀 뿌리칠 수, 없지 않을까 라는 생각도 하게 됩니다. 물론
1: 대통령 이전에 했느냐 이후에 했느냐의 차이는 그렇죠. 좀 있지만. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 자신이 주도하는 어떤 장을 만들고 싶어하는 마음은 있다. 자, 그러면 1부를 어, 통해 가지고 국민의힘 이야기 중심으로 좀 살펴봤는데요. 이어지는 좀 2부에서는 전반적인 지지율세를 짚어보면서 이재명 대표의 복귀 이후에 이제 총선 정치 준비가 어떻게 될 것일까 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
0: 단 1,20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에, 이거는
4: 예. 국민들도다알수 밖에 없는 문제이기 때문에, 논리와 논리가 부딪히고,
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람, 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀
4: 치유가 돼야될것
3: 같아요. 느슨해져야 예. 되고.
1: 음. 이성과 감정이 만나는 곳. KBS 열린 토론. 평일 저녁 7시 20분, 정준이와 함께 합니다. KBS 열린 토론청 취재재구성, 김주류 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상금부 대변인, 이기인, 국민의힘 경기도의회 의원, 그리고 최수영 시사평론가 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 민주당 이야기하기에 앞서서 일단 현재 그 정당 지지율과 대통령 지지율 관련된 이제 수치를 간단히 좀 얘기하고 시작해볼까 하는데요. 어, 지난 16일에서 2십일 사이에 조사된 에너지경제신문의뢰의 리얼미터 진행조사에서는 대통령 국정 지지율이 32.5%로 나왔고요. 어~ 하락하고 있는 그런 양상으로 일단 보입니다 그리고 어~ 정당 지지율의 경우에는 큰 차이가 없이 이제 민주당 일부 좀 떨어지고 국민의 힘이 약간 늘어나는 하지만 격차는 한십퍼 이상 차이가 나는 거로 일단 리언미터 조사 결과는 그렇죠 이제 갤럽 결과는 또 약간 다르긴 합니다만 자 요런 정당 지지율과 대통령 국정 지지율 상황 예 보시면서 아 현재 조건이 좀 어떻게 좀 이해가 되시는가하는 이야기를 좀 어~ 살펴보도록 하겠습니다. 예, 또 정당 지지율 조사 자체는 지난 19일에서 20일 사이에 실시되었다는 점도 추가로 알려드립니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사의 심의위원회 홈페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
0: 먼저 최성평론. 네, 지금 추세가 뚜렷하게 가리키고 있는 지점은 분명합니다. 대통령 지지율도 대통령 지지율과 대통령 지지율 하락이죠. 그다음에 국민의힘 지지율은 소폭 하락인데 이게 국민의힘 지지율 민주당 지지율과는 비슷합니다. 그러니까 지난 강서구청장 보궐선거는 여당의 패배이지 야당의 승리가 아니다. 예. 제가 가끔 이제 방송에서 말씀드립니다만은 선거에서는 여당이 패할 뿐이지 야당이 승리하는 것은 아니다. 그러니까 이거는 여당의 패배고 야당이 승리한 것은 아니다. 다만 이제 한쪽이 패배가 있으니까 한쪽이 승리하는 것처럼 보이는 거죠. 그렇다면 이제 여당이 지금 국민의 국민으로부터 외면 받고 있는데 오히려 국민의힘 지지율보다 사실 대통령 지지율이 조금 더 낮은 거. 예. 이게 저는 이제 눈에 띄는 지점이죠. 그래서 이 얘기는 뭐냐면은. 지금 여당에 대해서는 그러니까 그 국민의, 그러니까 국민의힘과 민주당에 대해서는 국민들 공인 신뢰하진 않지만 대통령의 국정 방향에 대해서 국민들이 심판했다고 보면 될것 같아요. 그렇다면은 지금 이제 여기서 이제 그 어떻게 다시 한번 여기서 이제 이 문제를 이제 극복할 것이냐. 제가 가끔 이야기를 예를 듭니다만 요즘에 나오는 여론조사들은 대부분 날씨 예보와 같다는 거죠. 일기, 음. 일일 예보와 같아요. 근데 이제 이런 게 이런 게 쌓여서 6개월 후에 이제 기후가 돼 가지고 네. 심판을 할 텐데 지금 여기에 나오는 이제 이런 부분들은 확실하게 대통령이 국정방향을 바꾸라는 신호고 음. 여당은 이렇게 종속되지 말라는 신호는 분명해 보여. 근데 이것을 그러면 어떻게 수렴해 내느냐가 이제 문제인데 저는 이제 여기서 이제 국민의힘이 희망을 걸어야 될 것은 민주당이 지금 여기에 대해서 지지부진하거나 민주당이 답보 상태에 빠지면 저는 국민의힘 공간이 열린다고 봐요. 그 근데 이제 민주당이 여기에서 이제 이재명 대표 체제에서 다시 한번 뭔가 역동성을 발휘하거나 그 다음에 여기서 뭔가 대한, 대한정당으로서의 면모를 보이면 좀 국민의힘이 굉장히 지금 곤란한 4년 초가 위치에 처한데 그럴수록 저는 의제를 선점해야 되고 개혁 이슈도 선점해야 되고 뭔가 아젠다를 더 내야 돼요. 그렇기 때문에 지난, 지난 오늘에 있었던 제가 최고위원회가 그게 아쉽다고 얘기하는 지점인데 당이 확실히 바뀌고 그 당이 당이 확실히 바뀌면서 대통령의 어떤 국정방향 쇄신을 견인하지 않으면은 지금 이 상태로는 어렵다가 지금의 일기예보가 보내주는 거고 이게 조금 빨리 이게 변해서 좀 말하자면 기후가 바뀌어야지 이런 식으로 가게 되면 저는 긴 장마가 되고 잘못하면 태풍도 올수 있어서 이런 점들을 유의하게 유의해서 봐야 될것 같다는
1: 생각입니다. 네. 적어도 최근 여론조사 한 가지 확실한 것은 대통령의 국정 변화, 국정방향의 변화를 어 요구하고 있는 것이고 그거를 이제 여당이 좀 끌어냈으면 좋겠다는 건데 그 부분이 이제 변수가 될것 같다. 자, 김수일
2: 변호사님. 그데 네, 지금 대통령이 민생 중심이라고 이제 선언을 했는데 바로 이제 사우디 카타르 순방을 갔어요. 예. 원래 뭐 예정된 거겠죠. 음. 국가간 정상회담이 껴 있을 테니까요. 근데 외유로 보일 것 같아요 국민들 입장에서. 음. 그럼 이제 중동에 가가지고 무슨 70년대처럼 아 우리가 근로여군들이가가지고 열사의 땅에서 달러를 벌어올 수있다고나뭐 이런 게 아니잖아요. 거기서 뭔가를 새로 수주한다고 하더라도 낙수효과가 광범위해가지고 일자리가 막 늘어나거나 아니면 경제효과가 엄청날 수도 없기 때문에 네. 사실은 지금 민생 현장을 돌보지 않고 계속 그냥 바깥으로 다닌다라는 인상을 국민들한테 줄것 같아요. 그게 그래서 그러면 또 대통령실에서는 우리가 얼마나 지금 고생을 하고 했는데 소통이 안 돼서 그렇다라고 해서 장관들 빨리 또 라디오에 나가라. 이렇게 한 무한 반복이 돼가지고는 저는 해결이 안 된다고 생각하거든요. 그래서 최소한 경제 위기나 경제 위기 극복을 위한 어떤 담론 부분에 있어서는 기존의 자신들의 정책을 좀 바꾼다라는 그 변화를 빨리 좀 주는 것이 제일 어 긴요한 작업인 것 같거든요. 최소한. 어 지금 의대 정원 문제가 갑자기 뭐 문제가 됐습니다만 그 R&D 예산 삭감 부분이라도 원위치를 시켜야만 이게 그것도 한시바비 시켜야만 이게 저는 최소한 원래 전통적 지지층이라도 좀 회복하는 어걸 보이지 않을까 싶습니다. 그러니까 강서구 선거에서도 한 40% 가까이 지지가 나왔는데 그 퍼센트도 지금 여론조사에서 응답이 안 나오는 걸 보면. 지금 지지한다는 게 부끄럽다는 거잖아요. 음. 그러니까 부끄럽지 않게 해주려면 뭔가 좀 잘하고 있다는 모멘텀을 주고 그게 다시 또 어떤 선순환이 돼가지고 수도권 선거에서 여당이 해볼 만하다는 어떤 자신감을될 텐데 거기에서는 어쨌든 뭐 대통령의 그 기존의 정책들에서 반감을 샀던 부분에서 전부가 아니더라도 일부는 선회하는 모습을 보여주지 않는 한 나머지는 어 새로운 정책을 그냥 내는 것만으로는 좀 힘들지 않을까 예. 라고 생각됩니다.
4: 하은기 예. 이게 평론 에서는 별로 적절할지 모르겠는데 음. 제가 최근에 한 번도 해본 적 없는 생각이 들더라고요 지금 국민들이 정치하면 너무 짜증이 나니까 예. 그냥 뉴스에 좀안 보이는 안 보이면 오히려 점수를 따는 것 같고 예. 뭔가 자꾸 눈에 띄면 더 부정적인 그 인식이 쌓여가고 있는 거 아닌가라는 생각이 들었어요 예. 민주당 그 국감 때는 야당의 시간인데 사실 제가 국감 열심히 봤는데도 뭐의전비서관 학폭권 말고는 예. 뚜렷이 이렇게 이슈를 주도할 만한 게 없었거든요. 근데도 불구하고 거기에 대해서는 평가 이런 것보다는 오히려 여당이라던가 용산에 대한 어떤 부정적인 기류만 더 쌓여가더라고요. 네. 그래서 사실은 이거 종감 이제 지나고 나면은 이제 운영이 국감 남거든요. 그러면은 대통령실이랑 또 치고받을 거예요. 그 이후에는 뭐가 있냐면은 이제 예산 시즌이라가지고 R&D 예산 국면이 올 거고 이러거든요. 네. 민주당에서 지금 내놓고 있는 메시지 뭐냐면 R&D 예산이 이거삭감한 거 바로 잡을 거다. 어? 근데 의대 정원 이거 넓히겠다는 것은 칭찬받을 만한 일 쫄쫄 할 거다. 그냥 밋밋하고 그냥 그런 내용만 나가고 있는 반면에 용, 용산이나 국민의힘에서는 약간 불 떨어져 있는 상황이잖아요. 이런 것들이 좀 지지율에 반영이 되는 거 아닌가 싶고요. 그래서 민주당이 음. 지금처럼 뭐 선거 이겼다고 또 조금 너무 각세워서 하면 하거나 교만하게 굴거나 이러면은 반전될 수 있을 것 같은데 지금처럼 하면은 그냥 이렇게 계속 갈것 같다라는 예. 최근에 생각이
3: 계속 들더라고요. 예. 이기는 어, 대통령께서 반성과 소통이라는 말을 써서 변화가 있다라는 평론이 많고 또 언론 기사도 많이 봤는데 예. 정확하게 토파 보면은. 국민통합위원회분들을 모아놓고 여러분들이 만든 안에 대해서 우리 내각이 잘 반영했는지 모르겠습니다. 음. 그 점에 대해서 반성하고 소통하겠습니다라고 네, 네. 얘기를 한 거거든요. 그러니까 강서구 보궐선거에 대한 어떤 대통령실과 당의 이 지어야 될 책임에 대해서 국민들에게 직접적으로 반성하고 소통하겠다라고 얘기를 한 것이 아니라 네. 어떤 위원회를 모아놓고 반성 소통하겠다라는 것이어서 강서구 보궐선거 이후에 어떤 국정개조가 많이 바뀌지 않음을 국민들이 느낄 것이기 때문에 아마 이 여론조사에서 이렇게 지금 계속 지속적으로 하락세가 나타나는 것 같고 제가 주목하는 것은 지역별 이 하락 추위인데 어~ 대전 세종 충청 인천 경기보다 부산 울산 경남의 하락폭이 제일 커요 예, 예. 그 말인즉 이제 우리 당과 정부의 지지 기반이라고 할수 있을 정도의 부산, 울산, 경남에서도 정부에 대해서 부정적 평가를 많이 내놓는 것을 보면은 이제는 보수지정과 지지자들도 국정 운영에 대한 좀 적신호를 내보이고 있는 것이 아닌가라는 평가를 하게 됩니다.
1: 예. 네. 자, 그러면 이와 같은 조건에서 이제 민주당 이야기를 좀더 나눠볼 텐데 이재명 대표 이제 당무 복귀했죠. 어, 가장 뚜렷한 건 체포동의안에 대해서 더 이상 왈가 왈부하지 않길 바란다는 거였고요. 두 번째는 이제 국정 빨리 바꿔라 라고 하는 그런 얘기였고요. 세 번째는 이제 의대 같은 거는 그래도 칭찬할 만하다. 이렇게 이제 메시지가 구성이 됐습니다. 이 부분 하원기부대배는 기본적인 이야기 좀
4: 해주시죠. 저는 뭐 지난주에도 말씀드렸지만 최근만큼 민주당의 전반적인 메시지가 마음에 들었던 적이 별로 없습니다. 음. 뭐 되게 뭐 정상적이라고 해야 되나? 이렇게 표현하는 게 맞는지 모르겠는데 이게 원래 민주당 같으면 되게 무리한 걸 많이 했어요. 장군 집회 네. 하면서 어쨌든 선을 그어가지고 뭐 딱그 사실 극단화되는 정치 한 축을 담당하려는 걸 많이 하려고 했는데 이런 것보다는 이재명 대표 당부에 복귀하자마자 하는 얘기가 어쨌든간에 체포 동의안 관련해서 월가월보 하지 마라 통합하는 걸로 가고 그다음에 12월 달에 보면은 방송법이나 노랑봉투법도 통과하려고 하고 있거든요 이게 통과하려면은 그냥 밀어붙여서 될건 아니잖아요. 그렇기 때문에 대통령한테 계속 만나자고 얘기를 네. 하는 것이고 이런 것들이 되게 온건한 중도층들한테는 어필할 거라고 저는 생각해요. 음. 왜냐면 대통령이 야당 대표 안 만나는 이유 중 하나가 내가 행정부의 수장인데 검찰의 수사에 영향 이거 되게 이상하다고 저는 생각을 하지만 뭐냐면 네. 대통령이 수사 지시하거나 개입하는 사람이 아니기 때문에 이상하다고 생각하지만 그걸 핑계로 들었단 말이죠. 근데 이재명 대표에 대한 그 사법적인 상황들은 다 법원으로 넘어갔지
1: 않습니까?
4: 대통령의 의증과 상관없이 법원에서 이제 판단하는 거잖아요. 그래서 지금 이 여소 야대 상황을 아주 적절하게 온건하게 잘 활용하고 있다고 저는 생각을 하고 여기에 대해서 반대하면 반대할수록 오히려 여당에서 그러면 하고 싶은 게 대체 뭐냐 말로는 민생이라고 하는데 내어놓고 있는 의제들은 뭐며 뭘 야당이랑 그러면 협조할 거냐 이런 것들이 이제 계속 부딪히게 된다는 말이죠. 그래서 저는 지금 되게 잘 가고 있다라고 음, 생각을
1: 합니다. 예, 연속으로. 네, <웃음> 예, 최세영국관님
0: <최소형 분명한 웃음> 우리 저 하원기부되면 잘 하시는 말씀 중에 이제 되는 지분을 이렇게 잘 예. 계속 분기가 되고 안 된다고 한다고 저는 뭐 예상을 했었어요. 이재명 대표가 이제 사실상 명예 당의 어떤 명실을 상부한 주인으로 다시 온장 네. 그, 그, 화려하게 금의하여 하는데 여기 굳이 와서 혹시 나 뒤에서 욕한 사람들 나와봐. 이렇게 할 필요 없잖아요. 네. 뭐 이제, 대승적으로, 아유, 뭐, 이제, 이게, 뭐, 우리, 나는 이게 자잘한데 신경 안 써요. 라고. 그리고 또 이걸 또할 방법도 사실 마땅치 않은 게뭐 윤리심판을 어떻게 이걸 넘깁니까? 왜냐하면 입증할 방법이 없어요. 당신 가결표 던졌는지 그거 어떻게 합니까? 그리고 헌법과 국회법에 보장된 절차에 따라서 한 사람을 어떻게 징벌합니까? 네. 그러니까 이건 처음서부터 안 되는 거였고 다만 이 이재명 대표의 통큰 정치인 이미지를 좀 포장하는데 아주 유용한 말하자면 그 소재가 된 거고 퍼포먼스 그러니까 그 어떤 그 도구가 된 거죠. 그런데 오늘 이제 그 일성은 그랬어요. 국정쇄신 요구하고 내각 총 사퇴하는 걸로 이제 하라. 그런데 사퇴하라는 얘기가 아니라 이제 뭐 그런 자세를 하라 또 얘기하고 네. 또 이제 다시 또 부연 설명이 됐는데 이 말은 제가 정치 번역기를 눌리면 정권 심판론으로 내년 선거 치를 테니까 음. 우리 당은나 군소리 하고나좀 따라주세요라고 네. 저는 읽히더라고요 그래서 이미 방향성은 정해졌고 그런 측면에서 공을 넘겼죠 윤 대통령 김 대표 저~ 자기 해가지고 세 그러니까 이 대표 해서 셋이 만나자 얘기한 네. 거는 김기현 대표랑 둘이 만날래 끝이 끝은 이제 더 이상은 아니다 음. 셋이 만나든가 아니면 나 별로 생각 없다라고 얘기하면서 하는 거죠 그런데 김기현 대표 입장에서는 어 지금 본인은 양자를 던졌지만 실제 이재명 대표가 셋을 받음으로써 저는 그럼에도 불구하고 오히려 이게 약간의 여지를 열어둔 건 아닌가. 네. 그렇기 때문에 뭐 31일 날 예산안 시정연설 할때 음. 국회에서 티타임하면서 우리가 문을 열려면 손잡이가 있어야 문을 열지 않습니까 그게 손잡이 역할을 할 가능성도 있다라고 예. 보는 거죠 대통령실과 여당에서는 일단 삼자는안 된다 우리 양자 하자 않는데 사실 삼자 하려면요 의제 설정부터 형식 절차까지 매우 복잡해요 그러니까 음. 그렇게 한번 단계를 밟음으로써는 갈 수도 있다고 봐요 왜냐하면 대통령이 이렇게 삼자의 담을 수용하는 것통큰 정치인으로 보일 수 있는 또 아주 저호의 기회이기도 하거든요 그러니까 예. 이걸 활용을 잘해야 되겠죠 그런데 덥석 이렇게 받는 모습 더나다나 순방 중에 있기 때문에 그건 그럴 수 없다라고 분명히 이야기를 하는 것 같고 다만 이 부분은 어, 상대방의. 자, 어떤 그, 어, 자신들의 어떤 입장이, 입장 변화가 굉장히 전국의 주도권을 잡을 수 있다는 측면에서 유효한 카드로 남아 있을 거예요. 아마 예. 지금은 아마 아닐 것 같은 생각이 들고 31일날 예산안 시정연설 하면서 국회의장 방에서 아마 티타임 정도의 모습을 하지 않을까라고 저는 조심스럽게 한번 예측을 해보고 여야 뭐 대표 여야 대표 음. 대통령 만나가지고 예예. 국회의장까지 사자 음. 사자가 그렇게 이제 할것 같다는 생각도 좀 일부 들고요. 그래서 음. 어찌됐건 지금 이렇게 고그 기싸움의 형태는 띄고 있지만 대통령 입장에서도 이~ 뭔가 그~ 국정 전환에 대한 아까 말씀드린 국민소통 현장소통 당정소통했는데 거여, 거야 소통은 음. 사실 대통령만 할수 있는 거거든요. 네. 그래서 이거는 이제 카드로 남겨두면서 지금 저울질 할 것, 하는 거고 언젠가 확실한 어떤 전기가 되면 저는 움켜질 수도 있다라고 전망합니다.
1: 네. 그래서 이제 국회의장실에서 대통령 그리고 야야 대표가 잠시 만나는 정도의 모습이 연출됨으로써 이제 이후에 문을 좀 여는 네. 방식으로 여지를 남겨둘 것 같다라는
3: 예상까지 주셨네요. 자, 이기인 의원님. 어, 이재명 대표 입장에서는 이제 구속영장 사법리스크도 어느 정도 해소가 됐고, 음. 그리고 강서구청 보궐선거도 이겼기 때문에 지금만큼 좋을 때가 없을 겁니다, 사실. 네. 그렇기 때문에 굳이 돌아와가지고 징계 5인방을 표, 어, 징계하겠다라는 리스크를 지지는 않을 거예요. 예. 네. 좀 그렇게 생각을 하고, 굳이 굴과 부스러움을 만들 필요는 없을 거라고 생각을 할 거다. 이렇게 생각하지만 이제 궁극적으로 이 화합을 계속 끌고 갈수 있느냐는 또 다른 문제인 것 같습니다. 네. 이더큰 문제가 사실 기다리고 있는 것이 이제 총선이 얼마 남지 않았는데 이 민주당 내에서 총선 출마할 수요 공급의 불일치가 굉장히 심각합니다. 예. 네. 지금 대부분의 험지 내지는 대부분의 지역구 좀더 민주당 의원이고 이 문재인 대통령 때 발탁됐던 인사들이 굉장히 많은 상황에서 이재명 대표를 따르는 원외 친명 인사들은 거의 다 지금 배지보다는 바깥에 있기 때문에 이것을 어떻게 교통정리를 할 것인가가 가장 좀 관건이라고 생각을 합니다. 이거에 따라서 이재명의 민주당의 완성이 결정되지 않을까 라는 생각을 합니다. 음, 김지로 네. 러
2: 근데 네, 이제 최수영 평론가님이 이제 잘 되는 집이니까 말을 비판을 하시, 하려다가 마신 것 같은데 저는 어쨌든 <웃음> 내각 총사태라는 표현이 들어간 거는 아직은 조금 거친 거 아닌가라는 네. 생각이 들거든요. 이게 될 리도 없을 거를 하면 지금 선명 야당이 중요한 게 아닌 상황에서 오히려 저는 불필요한 언사였다는 생각이 좀 들고요. 오히려 정확하게. 요구안을 좀더 정선하는 게 되게 중요할 것 같습니다. 근데 고민은 김기현 대표가 뭘 들어줄 수 있는지에 대해서 저는 좀 의문이거든요. 예. 노조법이나 뭐 방송법 개정안에 대해서 용산이 됐든 여당이 됐든 받을 준비가 안돼 있는 것 같거든요. 음. 사실은 꼭뭐 법안이 아니더라도 음, 예를 들어 제가 뭐 여당에서 여당의 물위에 컨설팅을 해주면 뭐 하면 제일 좋을까요? 하면 양평 고속도로 원안 추진과 특별감찰관 조기 임명일 것 같거든요. 예. 근데 그것만이라도 막 그걸 예를 들어 어 야당이 던졌다고 라 했을 때 여당이 김기 대표가 그걸 받을 수 있을까 그것조차 못 받을 것 같다는 생각이 들어서 지금 양자회담을 하면 꼭 예를 들어 용산에서 거부하는데 김기 대표가 계속 하자고 하고 그럼 이재명 대표가 그걸 들어줘서 하면 성과는 없겠지만 오히려 어, 나는 그래서 다 만났다. 만났는데 음. 여전히 성과가 없고 김기현 대표로는 뭘 해줄 수 있는 게 없더라. 나는 대통령을 만나야겠다. 이렇게 그런 생각으로 징검다리로 만날 수도 저는 있다고 생각하거든요. 음. 좀 시간을 끌면서. 그래서 오히려 그 만남이 정작 이루어지면 되게 궁색해지는 게 김기현 대표일 것 같다는 거예요. 김기현 대표는 과연 그럼 용산으로부터의 적정한 거리 두기와 자신의 권한을 행사할 수 있는 힘이 있는가. 그런 네. 정치력을 발휘할 수 있는가. 그래서 정말 여야 회담, 대표 회담이 열리면 그거는 굉장히 이재명 대표 한테 저는 손해볼 게 전혀 없고 오히려 김기현 대표한테 되게 큰 도전이 될것 같다는 생각이 듭니다. 네.
1: 7705 님이 이재명 대표가 내각 총사태 이야기하는데 윤 대통령이 회담할 수 있겠습니까? 이재명 대표도 겸손하게 정치해야죠. 라는 말씀 주셨고요. 이영일 님이 야당 대표는 안 만나면서 범죄 혐의 있는 재벌 총수들 만나는 윤 대통령 문제 있는 것 같습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 그럼 짧게라도 지금 김주루 변호사 님이 얘기해 주셨으니까. 어 총선 전에 뭐 갈등 국면으로만 계속 치달을 것 같다라는 얘기를 했는데 지금 약간은 혹시라도 협상의 여지가 좀 열리나? 그러면 꺼내놓을, 밥, 뭔가 이렇게 회의 테이블에 꺼내놓을, 나름대로 법안, 교환될 법안이라든가 뭔가 정책들이 있을까? 좀 궁금증이 있는데, 혹시 어떤 부분 지적해 주실 수 있을까요? 최상님글쎄
0: 저는 지금 이재명 대표가 그, 저는 제가 정권 심판론으로 가겠다고 이미 예. 마음을 먹은 이상, 음. 제가 보기에 이제 그 여지는 많지 않을 것 같아요. 다만 음. 저는 정책 이런 것보다도 예산에서의 딜이 좀 있을 것 같아요. 네. 음. 이재명 대표 입장에서는 본인이 살아 돌아왔으니까 뭔가 대표로서의 존재감과 그다음에 어떤 그 다음에 어떤 그좀맞으 위세도 과시해야 되는데 음. 지금 뭐 보니까 지역화폐 같은 것들이 다 죽었다 그러더라고요. 네. 예산이. 그거 같은 거 살리고 또 여당이 요구하는 거 주고 그러면서 제가 보기에 법안으로서는 이건 이 그러니까 윤대통령이 정무적으로 이번에 탁월한 건그 의대 정원의 얘기는 문재인 대통령 때 그건 추진하려다가 반대를 못 하는 거고 민주당이 반대하지도 않을 뿐더러 이거는 또 국민적 지지 여론이 높은 사안을 딱 들고 나왔기 때문에 이건 될 거니까 굳이 접점을 찾는다면 그런 부분에서는 저는 접점을 찾을 수 있으라고 보고 예산 같은 거는 여당도 지금 필요해 예산도 여당이 지금 예산 증액 좀할 겁니다 왜냐하면. 뭐 제가 솔직히 말씀드리면 총선 칠라면 어쩔 수 없을 거예요. 이런 과정인데 예산을 여당만 독식할 수 있습니까? 야당도 줘야죠. 그렇다면 이제 이런, 이런 부분에서 저는 저될 거라고 보는데 이거는 제한적이죠. 네. 민주당 정권 심판론으로 갈 거예요. 그러니까 음. 국, 그러니내각총 사태로는 꺼내든 거란 말이죠. 그렇게 가기 때문에 소규모의 접점은 이루어지고 약간 타협점은 있겠지만 큰 틀에서의 여야 협치 같은 경우는 없을 음. 거라고. 봐요. 왜냐하면 선거 말하자면 지금 대선 연장전을 5개월 정도 앞두고 무슨 협치가 되겠습니까? 뭐 네. 말은 협치를 하고 그다음에 왜냐하면 그걸 거부하는 순간 명분을 잃는 거니까 명분은 안고 가되 아마 작은 부분에서의 어떤 그런 소규모 전투는 이제 말하자면 거기서 협상들이 이루어지겠지만 큰틀의 전쟁 목표에 대해서는 한치도 양보가 안될 거예요. 음. 그래서 저는 제가 아까 신당 얘기에서도 대통령이 만일 야당 심판론이 어려워지면 은 저는 정치 심판론으로 한번 네. 꺼낼 수도
4: 있다라는 음. 그런 생각이 생각 있어서 어쨌든 큰 틀에서의 접점 문제 찾기 쉽지 않다. 예, 결국 예산 선일 것이다. 예, 저는 뭐 대표. 아까 전에 김준호 변호사님 얘기한 것처럼 김기현 대표랑도 만났으면 좋겠어요. 음. 여유가 있을 때 차라리 만나서 그런 모습을 좀 이재명 대표가 보여줬으면 좋겠고 접점이라고 하면은 민주당에서는 꾸준히 얘기해 하던 게수 있습니다. 우리가 지금 너무 싸우고 있으니까 크게 의견이 갈라지는 부분에 대해서는 어쩔 수 없더라도 대선 때 공통 공약이 예. 있는 거 있지 않느냐. 그거 묶어가지고 그거의 절반이라도 좀 해보자. 이런 것들은 지금 여당 상황에서도 받을 수 있는 거 아닌가요? 전 음. 제가 궁금한 게 어쨌든 국정 기조 바꿔야 되고 자기들한테도 부담이 없어야 되는 상황이고 그러면은 그런 정도는 좀 만나서 논의해 볼수 있을 것 같은데 별로 그 얘기를 안 하고 있는 차원이 하나 있잖아요. 그래서 네. 사실은 이 의대 뭐 정원 늘리는 거는 사실은 공통 공약도 제가 그런 아니에요. 서로 국민의 힘이랑 입장이 완전히 달랐던 게 네. 이제 맞아지는 거잖아요. 그런 것처럼 좀 전향적으로 뭐 정부나 여당에서 좀 받아들이면 할수 있는 것들 많고 그렇게 해서 성과 내면은 서로 그 성과를 기반으로 총선 치르면 되니까또 좋은 거 아닌가라고 생각이 드는데 지금 용산에서 국정기조 바꾼다 뭐쩐다 말은 많지만 뚜렷하게 보이는 게 없어서 좀 예. 모르겠습니다.
2: 그래서 중간에 그걸 이제 바꾸냐 안 바꾸냐와 관련해서 그 협상 테이블에서 구체적인 딜이 뭘 가지고 오고 갈 거냐도 중요하지만. 외부적 변수가 저는 인사인 것 같습니다. 여성가족부 장관은 어떻게 할 건가. 네, 그런 거고. 대법원장 새 후보는 어떤 인부를 임명할 건가라는 문제. 지금 헌재 소장도 현직 이종석 재판관으로 이제 후보자를 지명을 했는데, 이분이 사실 법대 동기고, 윤대통령에. 그리고 워낙 그 보수적 소수 의견으로 최근에 계속 의견을 개진했기 때문에, 물론 이제 임기가 1년만, 11개월만 남았다고 치면, 뭐 그것도 뭐 꼼수 뭐 여러가지 논란이 있습니다만, 어, 현재 민주당으로서 임기가 얼마 안 남았고 기존의 청문회를 통과했던 분이기 때문에, 약간 완전히 반대하긴 그렇습니다만, 그럼 그 이후에 그러면 한 명의 재판관을 새로 또 임명은 해야 되거든요 유담석 소장 후임으로 재판관을 그러면 그런 인물들이 굉장히 또 논란이 많은 인물로 나올 경우에 다시 야당은 실력 행사를 할 것이고 그러면 간신히 열릴 수 있었던 여야 협상 국면이 다시 닫힐 가능성 이 있다는 생각이 들거든요 그러면 그런 점까지 고려해서. 뭐 측근 논란이나 뭐술 친구 논란을 벗어날 수 있는 인물로 대법원장 후보, 신임 헌법재판관 후보를 되게 임명하고 여성가족부 장관 후보자까지 하는 것이 그 사이에 중요한 증검다리되는 변수가 될수 있을 거라는 전망입니다. 예, 이게
3: 오늘 이재명 대표 최고위 발언에서 이제 오랜만에 대통령한테 칭찬 한 마디 하겠다라고 한 것이 이제 의대 정원 관련해 가지고 처음 이렇게 긍정적인 평가를 했는데 뭐 얘기가 나왔으니까 의대 정원뿐만 아니라 어, 어떤 어 필수의료와 지역의료 간의 어떤 공백을 어떻게 메꿀 것인가도 좀 허심탄하게 얘기해 봤으면 좋겠고 여야 공이 약속했던 위성정당 방지는 어떻게 할것인가또 얘기했으면 좋겠는데 그러니까 그런 것보다 당장 12월 2일까지 처리해야 될 법정 예산안을 어떻게 해결할 것인가 부터 좀 얘기를 했으면 좋겠는데 음. 지금 김기현 대표가 제안했지만 이재명 대표가 바지사장 치우고 윤 대통령 나와라. 이렇게 해버리는 바람에 그리고 또 얘기하면서 내각 총사태라는 조건을 거니까 사실 이게 성사될 수가 없는 부분이 있는 것 같아요. 이런 걸좀 내려놓고 조건 없는 어떤 여야정의 어떤 대화가 가장 먼저 이루어져야 되지 않나라는 생각을 합니다. 뭐 참고로 저희
1: 의대 정원 관련된 토론 그리고 이제 필수로 관련된 토론 내일 화요일 토론으로 예정돼 있기 때문에 많은 분들 어, 내일 기대해 주시기 바라고요. 나머지 시간 동안 이제 정의당 이야기 또 플러스 그그 그, 쪽에서 나오는 신당 창당론도 <웃음> 얘기가 좀 됐으면 좋겠는데 이거 다시 또김재변호사님께부탁겠습니다
2: 그러니까 지금 뭐 제일 외곽에 있는 게 이제 진보 정당들 얘기고 이제 금태섭 신당이나 뭐뭐 뭐 이준석 신당 가능성 이게 조금 더 언론을 많이 차지하고 있는데. 진보정당 같은 경우 이제 작은 변화가 어제자로 있었던 게 이제 녹색당이 전국위원회를 통해서 다음 총선 때 기후 위기 뭐 정치를 위해서 뭐 선거 연 합정당을 할수 있다라고 네. 이제 결의를 했습니다 이게 사실은 어~ 정의당과의 약간의 내적 교감이 있는 듯 보입니다 그래서 이제 정의당 같은 경우에 이제 그러면 녹색당이랑 일차적으로 뭔가 선거여나 뭐 어떤 플랫폼 정당을 만들지 어떤 방식일지는 모르겠습니다만 그 부분이 일단 그 동안의 그 전국과는 좀 다른 변화라고 좀 보여지고요. 지금 나머지 분야 같은 경우는 정의당 아니든 뭐 진보 정당 하는 분들이든 그각 당별로 너무 입장이 어, 나뉘어져 있고, 뭐, 그런 작은 살림집에서 그렇게 입장이 나뉘어져 있냐라고 얘기를 들을 정도이고, 저도 취재가 다안될 정도거든요. 그래서 예. 그부분 있습니다만, 그냥 이 체제 그대로 선거를 치루지는 않을 것처럼 보인다라는 게첫 번째고, 두 번째는, 그분들이 이제, 진보정당들이 이제, 하는 그 지지율이 있다 하더라도 그만큼의 값어치를 받을 수 없는 현행 선거제도에인 상황에서 12월 달까지 어떻게 선거제도 개혁이 될 거냐에 따라서 이제 또그 실제 가치가 되게 달라질 것 같거든요. 그런데 저되게 가장 그그 그 중에서 그럼 오히려 역으로 변수가 사실은 국민의힘에서 그토록 병리평으로 돌아가길 고수하고 싶은 이유가 유승민 이준석 신당이 만들어질 가능성을, 혹은 만들어지더라도 그 파괴력이 <웃음> 예. 커질 가능성을 차단하기 위해서거든요. 그러니까, 진보정당과 관계없이 그런 문제들이 역으로 어떻게 제약할 것이냐 하면, 그렇지 않다면 기존의 뭐, 네 석, 다섯 석 이상을 벗어나기는 진보 정당들 같은 경우 어려울 것이다라고 하는데 물론 어떤 분들은 내석다 석도 사치 아니냐는데 네. 저는 이제 지난주에 말씀드린 갤럽 여론조사나 이런 거에 근거했을 때그 정도다라고 말씀을 드리는 것입니다. 네.
1: 지금 또 이제 나오는 얘기가 물론 아주 일각에서 나온 얘기입니다만 정의당의 일부 인사, 민주당의 일부 인사 그리고. 어, 기타 이제 보수계열 정당에서도 또 일부 인사가 합, 합류하는 그런 정당이 만들어질
2: 수도 있다. 이런 얘기 했던데 혹시 예. 아네뭐 그런 가능성을 배제하지 않는 분들이 <웃음> 좀 있는 것 같은데 <웃음> 예, 예. 그게 뭐 박원석 전 의원도 조금 넓게 운동장을 쓰자는 예. 입장인 것 같은데요. 근데 거기에 대해서는 제가 볼 때는 무조건 아까 그러니까 금태섭 신당이나 같이 가자가 조성주 뭐 소장이나 유호정 의원이 조금 더 그에 가까운 입장인 것 같고. 음. 금태섭 신당이나 이런 데를 배제하지 말자 가능성에서 배제하지 말자 정도가 박원석 전 의원의 스탠스인 것 같고요. 거기까지는 곤란하지 않냐라는 게 나머지 정의당 안에 있는 분들의 좀 의견인 것 같습니다. 지금까지 보기에 그렇고요. 근데 거기서 오히려 금태섭 의원은 어쨌든 지난번 대선 때 윤석열 대통령 옆에 섰기 때문에 음. 좀 거부감이 있고 오히려 혹시 비명계에서 나온다면 그분들이랑 같이 넓게 네. 운동장을 쓰는 게 좋지 않냐라고 생각하시는 분들이 있었는데 천호선 전 대표가 3인당을 새로 창당하면 만들어지면서 정의당 내에서 그런 의견이 조금 줄어든 느낌이어서 그건 좀더 지켜봐야 네. 될것 같습니다.
1: 이게 이게는 코멘트 할것같어
3: 어, 저 정의당 이렇게... 취재를 해보니까 너무 여러 갈래로 나눠져 있어가지고 뭐 이렇게 파악이 잘안 되더라고요. 그런 의미에서 빨리 이 열린 토론에 회 출연하는 김준호 변호사님을 급파해가지고 <웃음> 이빨 교통 역렬 해가지고 예. 뚝선 진보 진영의 어떤 모습들을 보고 싶다라는 정반 예. 예. 반공을 했습니다. 이제 <웃음> <웃음> 네.
0: 뭐 서로 이렇게 띄워주는 분위기 같은데 아름답고요. 그래서 짧게만 <웃음> 말씀드리면 민주 예. 정의당과 이런 진보 정당이 정체성 강화로 그럼에도 불구하고 소수 의석을 어디라도 치를 것이냐 아니면은 한3 0로추산되는 지금 중도층까지 좀 외연 확장하면서 보수까지로 끌어안을 것이냐라는 이그 정체성의 큰두 갈래길에서 빨리 선택을 해야 됩니다. 선택을 하면은 음. 이제 갈 길이 보이고 계속 이게 선택이 없이 혼재 음. 혼재되면은. 계속 앞으로 혼미한 그런 상황이 전개될 거라고 저는 예상합니다. 네. 한 2, 30초.
4: 거대왕당이나 소수정당이나 뭐 선거에서 심판받아도 책임진다는 사람은 하나도 없고 뭐 자꾸 뭐 공천, 신당 이런 얘기하는 거 보면 정치인들이 다 요새 너무 말초적으로 변해간 것 같고 (웃음) 참 마음이 다공밭에만 있는 것 같다라는 생각입니다.
1: (웃음) 네. 자 KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 주신네분최수영 시사평론가, 이기인 국민의힘 경기도의회의원, 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 김지름 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 유튜브에서 라팡님 정식시판에 강해서 정의당은 더 힘들어지지 않을까요? 라는 그런 의견도 주셨네요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.